0: Haleluja, blaze muži, jenž se bojí hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi. Pokolení přímých bude požehnáno. To je, milí přátelé, začátek dalšího žalmu, který je psán jako akrostych, tedy jako báseň sestavená tak, že počáteční hlásky veršů představují nějakou informaci, v našem případě první znaky básnických veršů tohoto žalmu postupně představují úplnou hebrejskou abecedu. V některých překladech, v některých vydáních tohoto našeho 112. žalmu je vidět po jednotlivých řádcích vlevo, jak začínají, určitá slůvka nebo někde dokonce i znaky alef, bet, gimel, dálet, he, Vav, zain, Tet, jot, kaf a tak dále. Tak jsme to viděli už posledně ve 111. Žalmu. Ta v úvozovkách slůvka, která jsou v souvislosti s jednotlivými řádky uvedena, jsou tedy označením fonetické formy hebrejských písmen, jimiž jednotlivé verše postupně začínají. V textu Žalmu je důraz položen na chválení Boha pro jeho spravedlnost. Bůh se nemůže smířit s hříchem, Nemůže se s ním spojit, nemůže jej neomezeně tolerovat. Pán Bůh je totiž nejen spravedlivý, ale také poctivý. Své zákony a v jejich důsledku také svoje záměry s člověkem naprosto otevřeně vyhlašuje. Satan jako otec lži. Mnohdy lidem naslibuje příjemné věci a nakonec je tím polapí do své pasti. S cílem likvidace. Pán Bůh, na rozdíl od toho, poctivě říká, že on se s hříchem nikdy, principiálně ze své podstaty, nemůže spojit. Pán Bůh otevřeně říká, co bude s člověkem, který bude jednat zle. Ale současně s tím pán Bůh také každému člověku dává šanci a otevřeně říká, že přijme každého, kdo se k němu pokorně obrací, každého, kdo se vydá jeho cestou spásy. Kdo se vydá na cestu již byl prohlášen Mesiáš. Pán Ježíš je tou cestou. Tou cestou ke spás se může Pán Ježíš stát i dnes, pro kohokoliv, třeba i pro tebe, milí posluchači. Haleluja! Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Slovo přikázání je nám ze samotného principu obvykle nepříjemné. Už jako děti jsme pravděpodobně takové slovo neměli moc rádi. A dodnes, když nám jako dospělým někdo jakoukoliv formou něco přikazuje nebo zakazuje, máme tendenci se tak nějak stavět na odpor. Máme tendenci vidět takového člověka nebo takovou instituci jako nežádoucího diktátora, jako někoho, kdo nabourává naše vlastní představy, naše touhy, anebo prostě zákazy a příkazy pocitujeme jako omezování osobní svobody. V této souvislosti s oblivou připomínám některé zákazy a příkazy, s nimiž se setkáváme v naší běžné každodenní praxi, když přemýšlíme o božích námětech pro život, anebo tedy i příkazech a zákazech. Přemýšlím o těch, které v našem životě jsou velmi potřebné, Především mám na různé výstražné tabulky, které míjíme nejen na pracovištích, ale i volně ve městech, dokonce i někde v přírodě. Co takhle sloupy vysokého napětí s nápisem zákaz vstupu nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se drátů ani na zem spadlých. Je to omezování osobní svobody, takovýhle zákaz vstupu? Co říkáte? Svým způsobem ano, je to omezování svobody v náš prospěch. A když někdo leze na takový sloup vysokého napětí, může to udělat. Je svobodný, aby to udělal. I přes ten zákaz. Ale ten zákaz znamená spíš varování. Totiž, když naše svoboda bude bezbřehá, tak můžeme vážně ublížit sobě a nebo taky ještě někomu dalšímu. A podobnou funkci mají i ta boží přikázání. Jejich cílem není nás o něco připravit, jak si lidé příliš často vysvětlují boží přikázání. Jejich cílem je uchránit nás od toho, abychom si ublížili. Ochránit nás od skázy. A to jak v osobním slova smyslu, třeba ve vztahu s Pánem Bohem, nebo v civilním životě, nebo v rodině, nebo i v takovém tom takzvaném celospolečenském měřítko. Například, když pán Bůh už kdysi dávno řekl nescizoložíš, nemělo to znamenat samoúčelné omezení lidské svobody. Nemělo to za cíl zbavit člověka tělesné rozkoše. Ale smyslem toho přikázání byla ochrana od morální zkázy a jak to dnes zvlášť zřetelně vidíme, cílem byla i ochrana před fyzickou zkázou. Řekněme si přímo, ochrana před pohlavními chorobami. Jejichž vrcholem je v současné době AIDS. Ten, kdo všechno, co je od Boha, přijímá kladně, otevřeně, ten, kdo Pána Boha miluje a poslouchá, ten časem pozná důvody toho nebo onoho božího přikázání. Ale i kdybychom těm důvodům nikdy neporozuměli, buďme si jistí, že stojí za to Pánu Bohu důvěřovat. A jako důsledek naší důvěry tak je poslouchat jeho přikázání, jeho slovo. Žalmista v našem 112. Žalmu hned na začátku říká Blaze muži, jenž se bojí hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno. Boží přikázání, o nichž jsme tu hovořili, inspirováni naším textem, jsou jako zrcadlo, které nám ukáže, jak vlastně jsme, ukáže nám náš stav. Držíme se jich? Dodržujeme je? Zachováváme? K tomu náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, uvádí několik příkladů lidí, kteří mu napsali svou reakci na seriál, jaký měl v rozhlase o deseti přikázáních. Na základě vašeho studia deseti přikázání jsem pochopil, píše našemu Vernonovi McGee, z týmuž, že jsem skutečný hříšník, že moje hříchy mě oddělili od Boha. A nějaká žena našemu doktorovi teologie napsala, že při čtení desatera poznala, jak závažný byl její hřích, když brala boží jméno nadarmo. Svůj hřích pak před Bohem vyznala a obrátila se k pánu Ježíši. A tak neodvrhujme přikázání, protože ono nám ukazují, že potřebujeme spasitele. A pokud už spasitele máme, pak nás boží přikázání mohou chránit a, vést. a žalmista dokonce říká, blaze člověku, který má v nich zálibu. V přemýšlení o člověku, který se bojí hospodina a který má velikou zálibu v jeho přikázáních, pokračuje náš žalmista dále třetím veršem. Žalm 112, verš třetí. Jím mění, bohatství má ve svém domě. Jeho spravedlnost trvá na věky. Ve tomách vzchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Když tu náš žalmista říká, že jeho spravedlnost, tedy Hospodinova spravedlnost, trvá na věky, znamená to, že pán Bůh ji nikdy nevyčerpá. Bůh vždycky byl a stále je a vždycky bude spravedlivý. Pro nás je někdy problém v tom, že té jeho dokonalé spravedlnosti ze své přízemní a hlavně hříchem deformované perspektivy, že ji nerozumíme. Jinak mě velice zaujala ta myšlenka, že přímým nebo upřímným vschází ve tmách světlo. Velice mi to připomíná ten výrok pána Ježíše, že lidé milují více tmu nežli světlo a že nejdou ke světlu, aby nebyly zjeveny jejich zlé skutky. Kdo však je přímý, kdo se k pravdě o sobě samém postaví čelem, kdo si přizná, že to s ním před Bohem není žádná sláva, i kdyby před lidmi byla, ten se už tímto přiznáním vlastně přibližuje ke světlu. Lidé se často velmi intenzivně snaží své zlé skutky zakrýt a schovat se před nimi. Schovat se před Bohem. Často i před sebou samými a před druhými lidmi. Ale my jsme písmem vyzváni k tomu, abychom naopak před Bohem vyznávali své hříchy. A první list Janův, první kapitola devátý verš praví, že když budeme vyznávat své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti, protože pán Ježíš za ty hříchy zemřel když mu důvěřujeme, můžeme přijmout jeho odpuštění. Jakoby v našem žalmu znělo totéž slovo trochu jinak vyjádřené o pár století dříve. Ve tmách vzchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Vůbec nerozumíme tomu, jak je Bůh milostivý a Plný slitování. Vlastně ani nevíme, jak moc je milostivý, jaké je jeho slitování, jak je veliké. Kdybychom to věděli, kdybychom rozuměli té podstatě jeho lásky, museli bychom ho stále víc, mnohem víc oslavovat a chválit. Pokud nám tedy někdy v životě v našem srdci schází chvála na adresu pána, znamená to, že jsme trochu pozapomněli na to, jaký je, Boží slovo nám to v různých podobách znovu a znovu připomíná. A teď v našem žalmu následuje pohled na opačnou stranu, tedy to byl pohled na hospodina, na jeho spravedlnost, na to, jak je úžasný, jak je plný slitování, a teď pohled na člověka. Možná trochu zvláštní spojení, ale skutečností zůstává, že když člověk dovolí, aby byl vyřešen jeho vztah s Bohem, tak se zpravidla velmi brzy poté také musí naléhavě řešit i vztahy s ostatními lidmi. Takže na to boží milosedenství a slitování v pátém verši a šestém navazuje také lidské slitování. Dobře muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje podle práva, nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně. Bůh nikdy neopustí ty, kteří jsou jeho. On je bude mít před sebou po celou věčnost. Ti, kteří pánu Ježíši vydali své životy, ti, kteří se mu otevřeli a přijali jeho ospravedlnění, ti budou předmětem božího potěšení a radosti po celou věčnost. To bude nádherné sdílení lásky a vzájemného společenství bez omezení času. Mám takový dojem, že bychom si většinou moc přáli prožívat následující myšlenky tohoto 112. žalmu ve své praxi. Dávejte dobrý pozor a posuďte to sami. Nemusí se bát zlé zprávy. Jak bychom si za různých okolností přáli umět přijímat všechno, co se děje kolem nás, spokojně. Bez strachu, že to bude zlé. Z toho kontextu není přímo řečeno, že by boží člověk žádné zlé zprávy nikdy neslyšel, ale ten rozdíl u božího člověka spočívá v tom, že on se jich nemusí bát, nemusí být ustrašený jenom proto, že slyší zlé zprávy. Protože, pokračování sedmého verše, nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v hospodina. A tu se mi zase tiskne do mysli otázka, proč se někdy bojíme zlých zpráv? Proč někdy třeba po dlouhé týdny prožíváme úzkost a strach? Není to prostě proto, že naše srdce, naše důvěra není pevně zakotvena v pánu? Nemusí se bát zlé zprávy. Jeho srdce pevně doufá v hospodina. Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se. Jednou spatří pát svých protivníků. Není tu nic řečeno o tom, že se boží člověk bude mstít, aby se mohl podívat na pát svých protivníků. Ale prostě přijde čas, kdy ta pomsta se jim dostaví těm protivníkům od samotného Boha. Přijde čas, kdy skutky každého budou zjeveny, odhaleny a náležitě spravedlivě ohodnoceny, a řekněme přímo oceněny, nebo tedy Potrestány. Na nás je jen, aby naše srdce mělo oporu v Bohu. Abychom my sami vnitřně byli pevně zakotveni v Hospodinu. Doufali v něho, jak je to tu napsáno. Další charakteristika toho muže, jenž se bojí Hospodina a jenž má velkou zálibu v jeho přikázáních, v našem žalmu v devátém verši zní takto. Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá na věky. Jeho roh se zvedne v slávě. Náš doktor Megí k tomu zase svým typickým způsobem poznamenává, že pán Bůh má prostě zájem o chudé a že jeho sociální program je jediný, který může přinést dlouhodobé ovoce. Škoda, že všichni demokrati, komunisti nebo i strany pravého středu a tak dále, prostě politici, rozvíjí svou úvahu náš John Vernon, škoda, že nemají zájem o ten boží sociální program. Pokoušejí se národní, ale i celosvětové problémy řešit po svém. A přitom právě hluboká proměna srdce každého jednotlivce, kterou pán Bůh chce u každého vypůsobit, ta proměna nitra bývá nejednou řešením nejen osobního vztahu s Bohem, ale ve svých přímých důsledcích se může velmi významně dotknout taky sociálních problémů. Ach, kdyby se všichni lidé nechali takto proměnit samotným pánem Ježíšem, mnoho, přemnoho by se na světě změnilo. A nebo jenom v naší zemi. A nebo třeba jenom v jednom městě. Kdyby se zvýšilo procento těch, kteří dají svůj život pánu Ježíši. Na rozdíl od této iluze nás boží slovo docela reálně varuje, že nemáme čekat žádné ovoce od lidí, protože v poslední době naopak bude zvýšen odpor proti boží pravdě. Náš žalm končí pohledem na druhou stranu. Desátý verš. Svévolník na to zlostně hledí, skřípe zuby a odvahu ztrácí. Choutky svévolníků přijdou več. Jinými slovy, jednou všechna zloba zanikne a bude znít jen čistá chvála Bohu. To bude krásné, ale je úžasné, že taková chvála může už teď znít v našich srdcích a může proměňovat naše životy, aby to poznali i ti, kteří pána Ježíše ještě neznají. Haleluja, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina, jméno hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky. To jsme už otevřeli, 113. žalm, milí přátelé. Tyto žalmy byly zpívány při příležitostech slavnostních židovských událostí, svátků nekvašených chlebů, přihodu beránka, při slavnosti stánků a jistě při dalších příležitostech, kdy si Izraelité připomínali různé události ze své historie, z historie božího lidu a především měli připomínat hospodinovo milosedenství, které je po celou tu dobu provázelo. Opět tedy máme před sebou žalm plný díků a chvály, žalm vzývající hospodina. Haleluja, chvalte, hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Řekl bych, neberme jméno našeho pána nadarmo, ale chvalme ho, rozumíte mi? Slyším občas některá vyjádření jakože chvály, ale kladu si otázku, jde-li opravdu o chválu. To je velmi důležitá myšlenka, která by mnohé křesťany mohla trochu přimět k zamyšlení. Někteří lidé rádi, používají slovo halleluja nebo ještě jiná, křesťanská, nebo přímo biblická slova, která jako svou součást obsahují boží jméno. To je pěkné, nebo alespoň přijatelné když jsou taková slova vyslovována svědomím jejich obsahu a pokud skutečně ta chvála hospodinu plyne z našeho srdce. Ovšem nestalo se to slovo pro mnohé jenom heslem, jenom frází, jakýmsi sloganem v křesťanském prostředí, který před věřícími vylepšuje náš profil. A není to dokonce někdy, jak varuje náš teolog braní božího jména nadarmo? Ve druhém verši 113. žalmu je pokračování. Jméno hospodinovo buď požehnáno, nyní i na věky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno hospodina. Toto je jeden z mnoha úseků písma, který ukazuje, že hospodin není jen Bohem pro jeden národ, že pán Bůh nejedná a ani v minulosti nejednal jenom se svým vyvoleným lidem kterému bychom snad mohli závidět nějakou protekci. Ale pán Bůh jednal také s ostatními národy. Pán Bůh si přál, aby jej poznali všichni lidé, aby všichni lidé, všechny národy poznali jeho milosedenství a jeho pravdu. Vyvolený národ měl, řekl bych, o to složitější situaci, o to větší zodpovědnost, okolik mu Bůh více zjevil o sobě samém. Hospodin je vyvýšen nad všemi národy. Nad nebesa strmí jeho sláva. Takže k tomu chválení hospodina svého pána se můžeme připojit i my. Důležitá je ovšem otázka, jestli je opravdu naším osobním pánem, jestli jsme osobně poznali jeho slávu, velikost, svatost a taky jeho milosedenství a lásku, s níž nás chce k sobě přitáhnout. Kdo tu jeho lásku, projevenou v nové době, v době milosti, prostřednictvím oběti pána Ježíše Krista poznal, ten nemůže jinak, než ho chválit a za samé vděčnosti mu věrně sloužit. Znáš jeho slávu, která strmí nad nebesa, milí posluchači? Oslavný 113. žalm teď pokračuje otázkou, pátý verš. Kdo je jako hospodin? Náš Bůh jenž tak vysokotrůní. Domnívám se, že tato otázka je v současné době docela aktuální. Asi stejně aktuální, jako byla kdysi za doby králů a možná ještě v jiných dobách, kdy kvetlo modlářství. Kdo je jako hospodin náš Bůh? Kolik je to dnes jakých směrů a náboženských izmů, které se rozmáhají, a získávají, či doslova svádějí, nové a nové stoupence. Kdo je jako hospodin náš Bůh, jenž tak vysokotrůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. K tomu náš doktor McGee docela vtipně upozorňuje na tento detail, že hospodin musí sestoupit níže, aby viděl nebesa. Ta naše prostorová představa je docela omezená, ale tenhle obraz nám ukazuje, že boží soucnost je prostě vysoko, vysoko nadřazena našim lidským představám. Boha sice nemůžeme pochopit svým rozumem a nebo ho poznat svými smysly, ale můžeme ho docela prostě přijmout, řekl bych, dětinskou vírou. Za tou boží výškou, která je nedohledná a nedostupná, Totiž v našem žalmu následuje opačná stránka. Pán Bůh je totiž velmi blízko těm, kteří se před ním pokořili. Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu. Skalu vytahuje ubožáka. A pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu. Verše sedm Boží odpuštění je dokonalé a tak umožňuje vstup člověka do boží přítomnosti. Boží odpuštění, které je nám nabídnuto v zásluhách Pána Ježíše Krista, je natolik dokonalé, že nám otevírá ty nepředstavitelné boží výšiny. A teď následuje jeden zvláštní verš, k kterému se vyjadřují poněkud z rozpaky, protože mě anebo nás, jako rodinu, jako manžele, nic takového nepostihlo. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja. Sám za sebe tento verš nechci příliš komentovat, ale rád vzpomínám na vyznání několika věřících sester, ať už nevdaných, anebo vdaných a bezdětných. Zhodné bylo jejich svědectví v tom, že když se před pánem dobrovolně a vědomně vzdáme toho, na co si připadáme, že máme nárok, nebo co je přirozené, co by mělo být. Když se pro něho, pro pána Ježíše, vzdáme toho, po čem niterně tolik toužíme, on sám vezme režii do svých rukou a někdy se začnou dít neobvyklé věci. Nejednou jsou to neobvyklé věci třeba i v tom, že se v bezdětném manželství po několika letech narodí dítě, jak to tady vyjadřuje náš devátý žalm, neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Ale především mám na mysli radostné vyznání jedné sestry, že měla mnohem více dětí než jiné ženy, i když nikdy sama žádné dítě neporodila. Pán Bůh jí dal duchovní děti, které k němu mohla přivést a taky jim dále sloužit v duchovním růstu. Ale kromě toho vychovala několik dětí a pečovala o ně skutečně jako matka a měla je ve své domácnosti trvalé nebo, řekněme, dlouhodobě. Kéž bychom se naučili ve všem spoléhat na pána a hledat jeho cestu, přátelé, kež bychom mu oddali své životy takové, jaké jsou, se vším, co máme, i s tím, co máme dojem, že nám chybí Velice si přeji, abychom, než dokončíme studium žalmů, se naučili více Pána Boha chválit, ať jsme v jakékoliv situaci, kež by ho chválili všechny boží děti. I ty dnes, milí posluchači, můžeš říct někomu o tom, jak je Bůh dobrý a tohle svědectví o Bohu podepřít vlastní zkušenosti s ním.